0: Jest sześć. Tu Halo Radio Mówimy wszystko Zaczynamy Halo Komentarze na dziś mówić wszystko. Wszystko będę do Państwa ja, Paweł Moskolewicz i oczywiście e, Państwo i moi goście. To są halo komentarze w czwartek, 18 marca. Jak zawsze będę z Państwem przez prawie najbliższe 2 godziny, dokładnie do 18.45. Dziś, tak jak mówiłem, 18 marca, czyli 77 dzień roku. Do końca roku pozostało 288 dni. Zobaczcie Państwo, jaka fajna fajny układ cyfry. 77 dzień roku, 288 dni. E, najlepsze imieninowe nowe życzenia składamy Balbinom, Benedyktom, Dominikom, Janom, Konstantym, Konstantynom, Sylwią, Swietłanem i Teresom. Cóż, proszę Państwa, dzisiaj się zdarzyło. Dzisiaj szczęśliwie nie ma jakichś masakrycznych, masakrycznych rocznic. Przeciwnie, bardzo fajny dzień dla stolicy, bardzo fajny dzień dla Warszawy, bo pod sam koniec XVI wieku, w 1596 roku, właśnie dokładnie, 18 marca Król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Zaś w 1990 roku przeprowadzono pierwsze demokratyczne wybory w NRD. No i wreszcie niestety liczba dnia, liczba dnia nie jest wesoła. Mamy prawie 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. System zaczyna się załamywać na Mazowszu. Nie ma już ani jednego wolnego miejsca w szpitalach. Dlatego właśnie wszystkim pandemii o koronawirusie będziemy dziś rozmawiać w halo komentarzach. Słuchacie halo komentarzy. Szanowni Państwo. Każdego miesiąca słucha nas od 300 do 400 tysięcy z Was. Jeśli połowa z Was, naszych słuchaczy, zechce przesyłać nam raz w miesiącu na przykład 10 zł, to będziemy nie tylko nadawać, ale cały czas się rozwijać. Naprawdę, nie potrzebujemy wielkich pieniędzy. Potrzebujemy tyle, by spokojnie pracować na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, na rzecz naszych słuchaczy, na rzecz prawdy w przestrzeni publicznej. Chcemy pozostać bezstronnymi i niezależnymi, zarówno od władzy, jak i opozycji. Chcemy gromadzić wokół siebie ludzi myślących, takich, którzy nie zakochują się bezkrytycznie w politykach opozycji, wymagają od nich konkretnych pomysłów na Polskę i na to, jak będzie ona wyglądać, gdy wreszcie antyspołeczny pisowski reżim przegra wybory. Wszelkie informacje o możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, znajdziecie Państwo na stronie www.halo.radio/sos. Polecamy też oczywiście nasze konto na www.zrutowka.pl/haloradio, A za każdą wpłatę serdecznie Państwu dziękujemy. Jest w tej chwili godzina 17.10, więc już za 5 minut Nasi pierwsi goście na antenie. A będziemy rozmawiać, tak jak wspominałem, przede wszystkim o pandemii, ponieważ wygląda na to, że ta trzecia fala... Nadchodzi, że ona w zasadzie już nadeszła, że jest bardzo, bardzo źle. Rząd po raz kolejny się spóźnił, rząd się nie przygotował, rząd późno odpala kolejne miejsca covidowe, kolejne szpitale tymczasowe. Wygląda, wygląda na to, że mamy do czynienia nie tylko z ogromną ilością zachorowań, dochodzącą już do prawie 30 tysięcy dziennie, ale też, że są to zachorowania podwójnie groźne, ponieważ coraz bardziej szaleje w Polsce ta zdecydowanie bardziej zaraźliwa, zdecydowanie bardziej śmiercionośna British odmiana odmianę wirusa. No i jesteśmy na progu wydolności systemu. To znaczy, co wydawało się jeszcze, choćby, nie wiem, dwa miesiące temu prawdopodobne, może zabraknąć na łóżek, może zabraknąć nam respiratorów, a lekarze staną przed dramatycznymi decyzjami, kogo podłączyć do respiratora, a komu, komu tej szansy odmówić. Już w tej chwili coraz częściej słychać o, znowu o kolejkach karatek pogotowia stojących przed szpitalami, o tym, że znowu nie ma miejsca dla chorych, o tym, że wreszcie pogotowie odmawia reakcji na niektóre wezwania, bo zwyczajnie takie wskazanie, jak chociażby e, zbyt niska saturacja, to zbyt mało żeby kogoś przyjąć do szpitala, w którym zwyczajnie nie ma już miejsc. I o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać z Łukaszem Lipińskim z Polityki, jak zawsze w czwartek, z publicystą Janem Ordyńskim, a w drugiej godzinie naszego spotkania z Klarą Klingar z dziennika Gazety Prawnej. To są wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. Na pewno opowiedzą nam, opowiedzą Państwu coś ciekawego i dlatego bądźcie z nami przez najbliższe dwie godziny. Bądźcie zawsze z Holoradiem. Halo Holoradio. Paweł Moskodewicz, to są Halo komentarze w Halo Radio, jest czwartek, 18 marca, godzina 17.15, odprawie 17.16 i są z nami nasi goście, jak zawsze w czwartek o tej porze. Łukasz Lipiński, zastępca dyrektora ds. Polityki, witaj Łukaszu. Dzień dobry, witam serdecznie. A także publicysta Jan Ordyński, witaj Janku.
1: Witam Ciebie Łukasza i Państwa.
0: Moi drodzy, słuchajcie, obiecałem, obiecałem słuchaczom, że dzisiaj poświęcimy sporo czasu pandemii i temu, i temu, co się dzieje wokół koronawirusa, bo to jest chyba problem, który bardzo mocno w tej chwili angażuje wszystkich obywateli. Ale zanim, zanim do tego przejdziemy, chciałem przez sekundę porozmawiać o bieżącej, bieżącej polityce. Ponieważ dwa dni temu przeczytałem ciekawy komentarz Łukasza na Polityka.pl w sprawie tego, że obserwujemy gwałtowny przyrost nominacji dla fundamentalistycznych katolickich kandydatów na rozmaite stanowiska zarówno w Polsce, jak i w instytucjach europejskich, w instytucjach unijnych. A wczoraj wieczorem Sejm zajął się projektem autorstwa Ordo Iuris, który, bardzo upraszczając całą tą sytuację, ma doprowadzić do wypowiedzenia przez Polskę Konwencji Stambulskiej e, zap mającej zapobiegać przemocy w rodzinie, a jednocześnie zaprowadzić coś na kształt naszej rodzimej polskiej konwencji, e, która na przykład ma zrównać aborcję z dzieciobójstwem. A jak myślicie, co się dzieje, dlaczego, dlaczego PiS, dlaczego władza akurat w tym momencie Jarosław Kaczyński, o którym można różne rzeczy powiedzieć, ale raczej nie to do tej pory, że był jakimś szczególnie katolickim fundamentalistą i raczej przez wiele lat w swoim obozie blokował, na najbardziej skrajne, aborcyjne inicjatywy. Nagle okazuje się, że w tej chwili jest to takie bardzo wzmocnienie tego radykalnego, fundamentalnego, katolickiego skrzydła Łukasz Lipiński.
2: No ja sądzę, że to jest taka próba takiej konsolidacji bazy po prostu. Chodzi o to, żeby PiS dosyć często tak robił, że on najpierw się zajmował jakby... Hmm no jakby utwardzaniem tych najtwardszych i jakby pogłębianiem, pogłębianiem swoich związków z tym najtwardszym elektoratem zanim przechodził do tej swojej wizerunkowej ofensywy i teraz wydaje mi się, że jest podobnie, że po pierwsze PiS widzi jakieś osłabienie w swoich szeregach i próbuje właśnie tych, tych związanych z tymi hasłami religijnymi wyborców jak najbliżej ze sobą związać i też no, są pewne środowiska, z którymi on no jakoś pogłębia swoje związki, jakoś próbuje próbuje też się w pewnym sensie wypłacić za to, co się zdarzyło w ostatnich wyborach, czyli za mobilizację tych takich radykalnych religijnych wyborców, więc no, to jest takie zaciśnienie tego, tego związku między tronem a ołtarzem. Jarosław Kaczyński przeszedł bardzo długą drogę od tego, co wspominał w swoim komentarzu, od tego jego słynnych słów, że ZHN jest najkrótszą drogą do dechrystianizacji Polski. Teraz wydaje mi się, że to on próbuje zająć miejsce dawnego
0: zhn Jan Ordyński, zanim Janku odniesiesz się, to jeszcze te, te, takie uzupełnienie. E, czy to jest tak, że o tego radykalnego katolickiego wyborcę e, walczy zjednoczony obóz zjednoczonej prawicy? Czy też raczej te nominacje e, i te ruchy mogą być świadectwem jakiejś konkurencji o tego katolickiego konserwatywnego wyborca pomiędzy partiami zjednoczonej prawicy, pomiędzy przede wszystkim Kaczyńskim i Ziobrą?
1: To ja mam, ja myślę, że Kaczyński się boi, żeby nie został, o, żeby nie został, że tak powiem, nie, obejśla, nie został yy, o, obejście, na, nie nastąpiło ze strony skrajnej prawicy i też Ziobry. I dlatego się tak rady, radykalizuje. Uważa się, że na tym elektoracie i na tych instytucjach, o których mówi, o których mówiłeś, może się oprzeć. Oni zresztą specjalnego wyboru nie mają, yy, bo jak dowodzą sondaże... Samodzielnie Ziobro nie, nie wejdzie do Sejmu pod żadnym pozorem. Koło, około 2% się on mniej więcej mieści. Także tutaj po prostu Kaczyński chce zająć najbardziej skrajną prawicę i dlatego się w ten sposób radykalizuje. On to wszystko traktuje instrumentalnie. No też jak powiedziałeś o fundamentalistach, że on się opiera tylko na fundamentalistach. No to jakimś takim fundamentalistą tylko w ogóle zupełnie innej w innej branży jest obajtek. I on też, na takich, no też się na takich ludzi, ludzi opiera. On, on po prostu wszystkich zgarnie, którzy mu zapewnią nieskrępowaną władzę i w gruncie rzeczy jakąś taką nacjonalistyczną, prawicową yy, dyktaturę. No absurdalna jest sytuacja, żeby aborcję traktować jak zabójstwo. No w takim razie, jeżeli tak, to proszę bardzo, 140, artykuł 148 Kodeksu Karnego powinien być yy, sankcją za dokonanie aborcji, czyli artykuł, który opisuje zbrodnie zabójstwa i tyle, jeżeli już w ten sposób to traktować. i Zresztą też zobaczcie, kogo on zaprasza do, do, do pracy w, w tych instytucjach. No tam, ta nominacja, ta próba nominacji Wróblewskiego, a przedtem Babrzyka, no też świadczy o tym, że to po prostu jakiś dziesiąty sort ludzi, ale na przykład jeszcze Wawrzyk nie był, był moim zdaniem... Wawrzyk to brał co idzie i wcześniej był w PSL-u, potem jeszcze w, nim, w niczym nie był, został wiceministrem spraw zagranicznych. Nie bardzo wiadomo dlaczego. No, odchodząc, Czaputowicz powiedział, że całe kierownictwo Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest niekompetentne i w ogóle nikt na żadnej placówce nie było, nie są to żadni dyplomaci. No więc jeżeli też krytyka przychodzi z takiego, z takiego źródła, no to też też o czym świadczy. Ja tylko chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy pod koniec PRL-u stworzono Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, to rzeczniczką została pani profesor, yy, pani profesor Ewa Łętowska, a nie instruktorka z Komitetu Powiatowego Partii jakaś, a z kolei yy, prezesem Trybunału Konstytucyjnego, bo to mniej więcej ten sam, który został profesor Alfons Klaskowski, a nie magister yy, yy, X, też instruktorka z Komitetu Powiatowego Partii. No. Także to są, to są tego typu sytuacje. Kaczyński że ludzi uległych, że też ludzi, na których ma trzymanie, jako Bajtek pewnie. Wie o jego przeszłości i wie, że on każde świństwo jest w stanie, i każ, każdy, każdy szwindel jest w stanie przeprowadzić, a on po prostu ma go w garści. Tych wszystkich ludzi, ma te, te wszystkie, tą przyłębską. I pewnie tego wróblewskiego y, też by miał w garści i tyle, no to, to. Taki, taki to kaliber jest tego towarzystwa, no.
0: Zanim, zanim, zanim przejdziemy do Obajtka, bo i na niego przyjdzie, przyjdzie dzisiaj chwila to, pora. i pora wspomniałeś Janko rzeczywiście o Rzeczniku Praw Obywatelskich cały czas trwa serial w ramach którego ma zostać wyłoniony następca Adama Bodnara w tej sprawie ciągle, ciągle trwa pad, ponieważ tutaj bez akceptacji Senatu nic nie da się zrobić w Sejmie ma większość PiS w Senacie opozycja jak myślicie, czym to się skończy? To znaczy, jest nowy kandydat koalicji obywatelskiej wspólny z PSL-em, profesor Patyra, jest Piotr Ikonowicz wystawiony przez lewicę, jest, jest, jest Wróblewski promowany przez, przez prawicę. Jak, jak to będzie? Czy któryś z nich? To są jakby dwa pytania. Po pierwsze, czy któryś z nich ma, ma szansę zyskać poparcie kogoś więcej niż tylko swojego środowiska politycznego? Po drugie, który z nich byłby potencjalnie najlepszym rzecznikiem? I po trzecie, czym to się skończył, Łukasz Lipiński?
2: No, bardzo dużo pytań. Ja może odpowiem na, na jedno z nich, jeśli chodzi o polityczne szanse. Rzeczywiście ten pomysł posła Wróblewskiego, oprócz tego, że jest jakby takim ukłonem w sprawie w sprawie tych fundamentalistów, którzy, ja się akurat w jego wypadku, czy w jego, czyli w wypadku ostatnich nominacji dla przedstawicieli Ordo Juris, to tutaj akurat nie uważam, że to jest taka nominacja pod katą mierna, ale wierna. To bardziej jest właśnie ukłon w stronę katolickich fundamentalistów i takich osób, które dla tego coraz bardziej pragmatycznego obozu władzy mają dostarczyć takiego ideowego żaru, prawda, że... No nie tylko sama, sami obajskowie, Fanatycznego, może rodzaju, nie ideowego, tylko
1: fanatycznego.
2: No to już zwał jak zwał. No, w każdym razie mają dostarczyć swego rodzaju ideologii. Już wiemy, jak, jaka ideologia temu obozowi ma teraz właśnie właśnie taka. Jeśli chodzi o szanse natomiast, to rzeczywiście tam stoi za tym jakaś kalkulacja polityczna, to znaczy... Jak rozumiem możliwość głosowania za, za posłem Wróblewskim na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich zgłosił senator PSL-u Jan Libicki, który, Jan Filip Libicki, który no, wcześniej nawet był w pisie przecież i był związany z prawicą. Być może będzie za nim głosowała także senator Niezależna Ligia Starońca, bo oznaczało taką sytuację 50 na 50. Więc w zasadzie jedna absencja, jedna jakaś przygoda w rodzaju posła Dyki, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, mogłaby sprawić, że jakimś tam jednym głosem przez Senat poseł Wróblewski się jednak przedostanie. Prawda? W wypadku Przerwę ci na 5 sekund, Łukaszu,
0: przypominając naszym młodszym słuchaczom, którzy mogą tego nie pamiętać, bo było to już blisko 20 lat temu, rząd Hanny Suchockiej, rząd AWS-u upadł poprzez to, że poseł Dyka ugrząsł w sejmowej toalecie.
1: To był minister sprawiedliwości jeszcze na dodatek w rządzie Suchoc, Tak, mecenas Dyka.
2: Tak, 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 tak. tak mecenas Dyka, dy, dyka rzeczywiście... Y doprowadził do upadku rządu Hanny Suchockiej właśnie w takiej sytuacji. Myślę, że na coś takiego, na coś takiego w tej sprawie może, może liczyć PiS, bądź też na to, że, że tak powiem, pomoże temu przypadkowi, gdzieś po jest z jednym senatorem się dogada, łatwiej się dogadać z jednym senatorem niż z trzema. Także uważam, że to nie jest taka jakby kalkulacja polityczna pozbawiona zupełnie podstaw. Jeśli to się nie uda, to pewnie PiS pójdzie w stronę jakiegoś sposobu w ogóle... Y neutralizacji stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, bo PiSowi jakoś specjalnie nie zależy na tym, żeby mieć swojego Rzecznika Praw Obywatelskich. PiSowi zależy na tym, żeby mu żaden Rzecznik nie bruździł. Więc jeżeli dojdzie do powołania jakiegoś PO, bądź też innej próby po prostu neutralizacji Rzecznika, to myślę, że Jarosław Kaczyński będzie zadowolony.
0: Jan Nordyński?
1: W odwodzie jest magister Przyłębska i Trybunał, w razie czego jakby e, nie wyszło no to ładnie. głosowanie, bo jest ten wniosek, który czeka na rozpoznanie, żeby uznać, iż y, mm, profesor Bodnar nie może być pełniącą obowiązki rzecznika, że to jest niekonstytucyjny przepis ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, że on powinien ustąpić w dniu, kiedy zakończyła się jego kadencja i nie wolno tego przedłużać w ten sposób, chociaż y, chociaż no, przecież właściwie magister Przyłębska jest nadal pełniącym obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego, bo tak ona została powołana. Ona nie jest powołana zgodnie z przepisami
0: na, yy, na, Janko, na to, ale na to, że ci wejdę słowo, ponieważ wielokrotnie tutaj podczas naszych rozmów na antenie Haloradia e, jakby apelowały się tak o taką jedność opozycji, o jednoczenie się wokół wspólnych kandydatów. Tak, e, i o, o, o co pytam? E, czy myślisz, tak. że kiepskim kandydatem całej opozycji na rzecznika byłby Piotr Ikonowicz, którego też bardzo trudno byłoby zwalczać e, pisowi jako tego, bohaterskiego obrońcy uciśnionych?
1: Myślę, że prędzej tym e, wspólnym kandydatem może zostać profesor Fatyra z Uniwersytetu, prawnik z Uniwersytetu...
0: Kompletnie nijaka kandydatura, w odróżnia od Ikonowicza, który jest jest Tak,
1: no. E, no tak, tylko że Ikonowicza na pewno PSL nie zaakceptuje. I Platforma przypuszczam, że też, nie znaczy ta koalicja obywatelska. W związku z tym, jeżeli już, że tak powiem, no że ja wiem, no, nie jest to kandydatura Kalibru Bodnara, czy wcześniejszych rzeczników praw obywatelskich, bo w zasadzie no, wszyscy rzecznicy poprzedni, y, którzy sprawowali ten y, urząd to byli ludzie o właściwościach y, i kompetencji i przeszłości, i dorobku i tak dalej. Nawet wybrany, nawet, wybrany przez głosami pierwszego PiSu y, doktor Kochanowski, no też był człowiekiem, który do, no, ten urząd y, należycie sprawował. No ale teraz po prostu oni chcą zrównać to. Ja się zgadzam z Łukaszem, że oni nim jest wszystko... Oni by ten urząd najchętniej zlikwidowali, albo by spowodowali, żeby był... Przed, albo jeżeli nie, to żeby był nieczynny. No właśnie po, poprzez, tak, no, poprzez to działanie yy, tego tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, żeby to drzwi do urzędu zabić gwoździami. I tyle. No, szyld będzie wisiał tam, ale to będzie kompletnie nieczynny urząd. Zresztą ja uważam, jeżeli ktokolwiek z PiS-u tam by miał przyjść, to już ten urząd jest też pewną instytucją. Tam są ludzie znakomici których zresztą ciągle odbierano im pieniądze, którzy m, m, pracują tam bardzo ideowo, bo pensje z tego wiem po prostu jak tam to wygląda. Są bardzo niskie, bo ciągle od, od, od zmniejszano budżet, PiS zmniejszał budżet Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, ale tam jest fantastyczny zespół niezwykle kompetentnych oddanych ludzi. Na tym też polegała moc Bodnara i wszystkich innych rzeczników od Ewy Łętowskiej, która tworzyła ten urząd, a PiS to przyjdzie i po prostu zniszczy tak jak Trybunał. No, bo w Trybunale też, że tak powiem, yy, nie, nie ma, jakby to powiedzieć, osobistości wyróżniających się. A wcześniej to był m, wiel, m, Trybunał Wielkich Rabinów przecież. I, tutaj,
0: I tu musimy na chwilę postawić kropkę. E, po krótkiej przerwie będziemy rozmawiali o bajkę, o pandemii. Z nami są Łukasz Lipiński i Jan Ordyński. Zostańcie Państwo z nami. Słuchajcie, halo komentarzy. To są Halo Komentarze w Halo Radio w czwartek, 18 marca, godzina 17.31. Ja staram się, staram się, że to były jak najbardziej normalne Halo Komentarze i żeby Państwo nie odczuwali żadnego niepokoju, ale nie jest mi łatwo, ponieważ po raz pierwszy w życiu prowadzę audycję w okularach. Po raz pierwszy w życiu tak naprawdę od jakiegoś zupełnie innego okresu mam okulary na nosie i muszę Państwu powiedzieć, że to jest trudne, że to się trudno przyzwyczaić i, 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 i trudno jakoś tak no, nie odczuwać. Niepokoju. Mam nadzieję, że tego nie słychać, ale jeśli coś słychać, to z góry Państwa przepraszam. Dołączyłem do moich gości, o, ob, obydwaj, obydwaj mi goście. Janek i Łukasz są okularnikami już od dawna, więc teraz jest już nas trzech, a w zasadzie Ach, czworo, tak a w zasadzie czworo, ponieważ Milena, nasza realizatorka, też jest w okularach, z czym sami okularnicy dzisiaj do Państwa pracują. I cóż, zanim wrócimy, zanim wrócimy do rozmowy z gośćmi, to tylko mam serdeczne zaproszenie na Felietony w Halo Radio. Dzisiaj jeszcze 18 Hutnik, o 18.50 Sylwia Chutnik, o 20.50 Agata Liduszko-Zygleska i o 22.50 Arkadiusz Szczurek. A z nami są, tak jak wspominałem, Łukasz Lipiński, Jan Ordyński. Zostawiamy już kwestie polityki, zostawiamy kwestie rzecznika praw obywatelskich. Natomiast no, od samej polityki tak do końca nie uciekniemy, ponieważ trwa, trwa serial obaj tak. Państwo mieli okazję e, przez poprzednie dwie godziny w Halo Radio, w Halo Aktualnościach e, słuchać naj, najnowszych informacji o kolejnych odkryciach e, CBA i niezależnych dziennikarzy w sprawie majątku prezesa Obajtka, e, kolejnych koligacji biznesowych, towarzyskich, rodzinnych e, prezesa Obajtka. Ten serial trwa, to znaczy na przez ostatni tydzień, ponad tydzień e, na głowę prezesa największej spółki Skarbu Państwa e, spadło już jakby tyle oskarżeń e, że w każdym normalnym kraju wydawałoby się, spowodowałoby to nie jedną, nie dwie, a dziesięciokrotną dymisję. A prezes Obajtek trwa i wygląda na to, że wciąż jest przez obóz e, władzy chroniony. E, powiedzcie mi, e, czy poza jakąś taką mafijną lojalnością jest jakiś powód, dla którego PiS tak twardo stoi za Obajtkiem Łukasz Lipiński?
2: Znaczy e, to akurat nie jest e, jakaś dla mnie jakaś bardzo specyficzna sytuacja w przypadku prezesa Obajtka. To jest jednak taka zasada, w której PiS się e, trzyma przez bardzo długi czas, że w trakcie, jeżeli trwa atak na jednego z e, członków tego obozu władzy, to wówczas się go broni albo przynajmniej przy nim się stoi. Bo ja mam zresztą wrażenie, że jakby atmosfera wokół Obajtka w samobazie władzy też już, się nieco, e, też już się nieco zmieniła, to znaczy z takich e, goryliwych... E, gorliwych obrońców mieliśmy bardzo wielu w różnych, w różnych programach. Teraz jest bardziej taka sytuacja, no zostawmy go i zobaczmy, czy on się obroni. Mam takie wrażenie, że mniej więcej taki, taki wydźwięk jest bardziej tego, co słyszę w ostatnim czasie wokół Obajka. Ja w tym programie, jeśli pamiętasz, jestem dosyć konsekwentny w tym, żeby powiedzieć, że uważam, że kariera polityczna to już mówię od kilku tygodni, kariera polityczna, jeżeli w ogóle była o niej kiedykolwiek mowa Daniela Obajska jest absolutnie wykluczona i najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest wyczekanie na to, aż ten atak się zakończy, żeby go nie poddawać pod wpływem ataków, nie okazywać słabości i wycofanie go za kilka miesięcy na jakieś z góry upatrzone pozycje, bądź też po prostu na, na zieloną trawkę chyba, że nie da się go utrzymać. No, Ale na razie wygląda to, że kurs jest na to, że na razie jakoś ten atak przetrzymamy, a potem tego bajtka się gdzieś tam e, po cichu usunie. Myślę, że, że nawet prawdopodobieństwo utrzymania przez niego stanowisko przez czas dłuższy wydaje mi się w tej sytuacji e, dosyć mało prawdopodobne.
0: Jan Ortyjski?
1: Ja chciałem nawiązać do zamachu majowego w 1926 roku na moście Poniatowskiego. Józef Piłsudski powiedział do prezydenta Wojciechowskiego, ja cię stara gromnicę zapaliłem, ja cię zgaszę. I tutaj jest jedyny facet, który może, który zapalił i zgasi, może nie tę gromnicę, tylko świeczkę, to jest Jarosław Kaczyński. I tutaj ta jedna osoba jest decydentem w tej sprawie. Póki on nie, nie spuści palca do dołu, to obajtek tam będzie. Reszta towarzystwa jest bezwzględnie podporządkowana. Nikt tam nie będzie fikał. Oczywiście Łukasz ma rację, że oni zaczęli z mniejszą gorliwością go w tej chwili popierać. Bo fakty, które są przedstawiane, fakty związane z zarzutami pod adresem Obajtka są nie do odparcia i nawet oni pewnie widzą, jak są w, gdzieś w, między sobą rozmawiają, to przecież widzą, że to nie są żadne oskarżenia, które nie mają podstaw, tylko są, które po prostu są oskarżeniami opartymi na faktach. I tutaj jedna osoba jest tylko to w stanie zrobić, a Kaczyński z, y, powiedział, że Obajtek jest przytaczany to wielokrotnie darem Bożym. No i pewnie jemu też jest głupio się z tego wycofać, on nie lubi reiterować. Zresztą też absurdalna jest historie, absurdalna jest ta linia obrony, że jest to atak na państwa, na spółki, w ogóle na Polskę i to nie wiadomo kto za tym stoi. Jak za wszystkim nie wiadomo kto stoi, przecież w wykonaniu, w wydaniu pisu. No i no, no, czeka, trzeba czekać do Kaczyńskiego, czy do Kaczyńskiego to dotrze, ja nie wiem, czy do niego to dociera, czy on ogląda cokolwiek, czy tylko jakieś zostaje notatki. No w każdym razie od niego to wszystko zależy. On tylko jest jeden w stanie zdjąć obajtka, przecież nie żadna rada nadzorcza. Umówmy się. No,
0: no na razie zostawiamy obajtka. I tak jak zapadałem na początku, poświęćmy parę minut temu, co dzieje się z pandemią COVID w Polsce. Liczby są okropne. Wygląda na to, że mamy kolejną gigantyczną falę zachorowań. Dzisiaj o 10.30 w codziennym raporcie Resort Zdrowia mówił o prawie 28 tysiącach nowych przypadków zachorowań na COVID w Polsce. Rosną nam rosną zachorowania, rosną zgony i wygląda na to, że po raz kolejny jesteśmy nieprzygotowani. To znaczy zarówno te takie centralne dane, jak i doniesienia medialne pokazują, że System jest na skaraju wydolności, a ja dzisiaj jakby w skali mikro e, rozmawiając przez telefon z, z moją panią doktor e, usłyszałem taką poradę, niech pan się podwójnie strzeże COVID-u, bo w tej chwili jest najgorszy moment, żeby zachorować, zwłaszcza z jakimś ciężkim przebiegiem, ponieważ na przykład u nas na Mazowszu nie ma w szpitalach ani jednego miejsca. Nie wiem, skąd pani to czerpała dane, czy nie przeczytała, ale lekarze będący na pierwszej linii frontu z reguły mają, mają dość świeże, dość aktualne informacje, takie, które jeszcze do oficjalnego obiegu się nie przebijają. To znaczy w tej chwili, wczoraj dla odmiany czytałem, że tak jak tak zwany spadek saturacji, czyli natlenienia krwi jest bezwzględnym przypadkiem do wezwania pogotowia i zawiezienia chorego do szpitala, tak pogotowie ma taką dyrektywę, żeby tych chorych z obniżoną saturacją do szpitali nie wozić, bo i tak nie będzie ich gdzie przyjąć. Jak myślicie panowie, czy jesteśmy w tej sytuacji, w której na przykład kraje, wiele krajów Unii Europejskiej stanęło podczas pierwszej fali pandemii rok temu, kiedy lekarze musieli podejmować dramatyczne decyzje, kogo podłączyć do respiratora, a kogo nie? Łukasz Lipiński.
2: Znaczy tutaj trochę, trochę ciężko mi jest mówić o tym, no bo już na w naszym programie rozmawiamy o tym naprawdę od kilku tygodni. O tym, że będzie nadchodziła ta trzecia fala. Wiedzieliśmy już od dłuższego czasu. Rząd był przestrzegany na ten temat przez osoby, które dużo lepiej o tym wiedzą ode mnie, czyli przez ekspertów. Widzieliśmy, że po pierwsze ten wariant brytyjski jest dużo trudniejszy niż ten poprzedni, ten główny wariant wirusa, to znaczy on i łatwiej się przenosi, jest bardziej śmiertelny to raz. Widzieliśmy po drugie, że liczba miejsc w szpitalach zaczęła się zapewnia, zapełniać dużo szybciej niż podczas poprzednich fal pandemii. No i w tej chwili zmierzamy niestety w stronę scenariusza listopadowego. Znaczy scenariusza, którym mieliśmy do czynienia podczas drugiej fali jesiennej wirusa, podczas której, no przypomnijmy, że zmarło w Polsce nadprogramowo kilkadziesiąt tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy osób. I obawiam się, że że za chwileczkę będziemy świadkami takich scen właśnie w Polsce się demonizuje to, co się wydarzyło w krajach zachodniej Europy na początku pandemii, bo tak naprawdę największe nasilenie, jeżeli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych to ta, w Europie, to tak właśnie była Polska w listopadzie 2020 roku. Gorsza sytuacja była zgodnie ze statystykami wyłącznie, wyłącznie w Bułgarii. Ostatnio też zła sytuacja jest, jest w naszych południowych sąsiadów, czyli u Czechów, u Czechów i Słowaków. Także nie ma tu coś porównywać do Lombardii. U nas już było gorzej niż w Lombardii. W listopadzie u nas było gorzej niż w Lombardii. Więc no, w tej chwili stoimy w sytuacji, w której rząd dosyć rozpaczliwie próbuje wykonywać ruchy, które powinno się wykonać kilka tygodni wcześniej. Znaczy, z jednej strony zaostrza się restrykcje, co przyniesie, jeśli przyniesie skutki, to za kilka tygodni, a jednocześnie bardzo szybko, na ile to jest możliwe, próbować zwiększać możliwości służby zdrowia. Jak wiemy, nie jest możliwe przede wszystkim ze względu na problemy kadrowe, więc kilka, tu należy się zgodzić z twoją panią doktor, że te najbliższe tygodnie to jest absolutnie najgorszy możliwy czas na to, żeby się zarazić koronawirusem. Ja, ja się w pełni zgadzam
1: z tym, to Łukasz, co Łukasz powiedział, tylko dodam, że Łukasz powiedział o demonizowaniu przez pisowską ekipę Europy Zachodniej, bo chodziło i o to, żeby pokazać, jak to w, i Unii Europejskiej, jeszcze teraz doszła Unia Europejska, że sobie kompletnie nie daje radę, a przecież my rosi się znakomicie, yy, że tak powiem, znaleźliśmy w tym w tym morzu nie, niemożności Unii Europejskiej. Przecież wygrywaliśmy wa, walkę w lecie, wygraliśmy walkę z COVID-em. Morawiecki mówił, że już jesteśmy, na, w ogóle nie ma o czym mówić. Jeszcze kilku innych podskakiewiczy mniej więcej y, tego typu y, kłamstwa nam serwowało. Ja nie wiem, czy jakakolwiek ekipa by sobie z tym y, była w stanie tak poradzić, bo rzeczywiście to jest y, straszna straszne zdarzenie, z którym mamy do czynienia i na pewno znacznie bogatszym krajom, Niemcom, też jest bardzo trudno. Oni mają... Brytyjczycy teraz wychodzą jakoś z tego wszystkiego przy pomocy, przy pomocy szczepionki, ale po prostu tej naszej ekipie nie można ufać. Ja bym po prostu... Tyle kłamstw od nich usłyszałem na temat pandemii w niedawnej przeszłości, a właściwie jeszcze kilkanaście dni temu Obserwowano nam przecież te, te kłamstwa i nie, nieprawdziwe opinie, że teraz po prostu zagrożnie za mam do nich zaufania i cokolwiek by oni nie powiedzieli na ten temat. A to jest właśnie bardzo e, sytuacja zabójcza z punktu widzenia społecznego, bo jeżeli społeczeństwo nie ufa władzy e, w, taki, w czasie kataklizmu, no to jest to najgorsze, co może kraj spotkać, bo ludzie wtedy pod, pod, po, 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 podejmują irracjonalne decyzje boją się strasznie, popadają w depresję,
0: i uważają, że nikt im nie jest w stanie pomóc. I tu Ci, Janko, no. i tu ci Janko, tak przerwę, tak... ponieważ jeszcze os, ostatnie mam do Was pytanie, właśnie trochę a propos tego, co mówisz, to znaczy jakby zaufanie społeczeństwa do decyzji, które podejmują władze, jest absolutnie kluczowe w, w opanowaniu pandemii. E, Widać też wyraźną współzależność, to znaczy, że w momencie, kiedy były wprowadzane ostro obostrzenia, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, to, to przekładało się na, na spadek zachorowań, na spadek zakażeń. E, w tej chwili rząd wprowadził znowu dość powszech Lockdown na terenie całego kraju, zamknięto galerie handlowe, zamknięto kina, teatry, rozmaite jednostki kultury, obiekty sportowe, długo by wymieniać, nie zamknięto kościołów. Jak myślicie, to jest po prostu wyłącznie kwestia strachu przed Kościołem katolickim? Czy, czy za tym może być jakikolwiek racjonalny argument, Jan Ordyński.
1: No jest, przede wszystkim jest, właśnie mamy do czynienia ze skrzyżowaniem władzy państwowej z, 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 z ołtarzem i tutaj pewnie wyżsi duchowni polscy wywierają nacisk, żeby nie zamykać kościołów, no bo tata, e, się liczy. Poza tym jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć, że ten okres e, restrykcji został obliczony do 9 kwietnia, bo 10 kwietnia jest rocznica katastrofy smoleńskiej i trzeba zorganizować te demonstracje, zamachowe demonstracje Dlatego to zostało tak, tak, że tak powiem, ułożone. Teraz ja zobaczę, kiedy to, będzie, kiedy to będzie 9 kwietnia. Już patrzę, mam kalendarz przed sobą. 9 kwietnia to jest, to jest piątek, no więc kończy to się w piątek, a 10 kwietnia w sobotę będzie można, no zresztą to akurat w sobotę katastrofa miała miejsce, będzie można organizować te orgie, które Kaczyński z Macierewiczem będzie od, od, od lat,
2: Yy, orgie, I i ostatnia,
0: ostatnie Oga. zdanie, Łukasz Lipiński, dlaczego kościoły zostały otwarte?
2: Ja może, może powiem tylko że w tym momencie po uzdaniu. Ja na, na tym etapie jestem dosyć głębokim pesymistą. Wydaje mi się, że te wskaźniki, które utrzymają się przez dłuższy czas, być może będą gorsze. Będą kolejne obostrzenia i nie wykluczałbym także nich także zamknięcia kościołów. Także, no poczekajmy na to, co się zdarzy teraz. Owszem, też dla mnie zastanawiająca była ta data 10 kwietnia jako data zakończenia obecnej fali restrykcji, ale jeśli utrzymają się podobne jak teraz wyniki dotyczące liczby zakażeń, liczby zgonów, liczby osób hospitalizowanych, ja bym się spodziewał, że te obecne restrykcje mogą zostać jeszcze bardziej zaostrzone i no, wtedy będziemy rozmawiać o tym, co zostanie zrobione.
0: Panowie, bardzo Wam dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Na antenie Haloradia. naszymi gośćmi byli Łukasz Lipiński, zastępca redaktora naczelnego polityki i publicysta Jan Ordyński. Dziękuję, do usłyszenia. Państwo stańcie z nami. jest godzina 17.50, to są Halo komentarze w Halo Radio w czwartek, 18 marca przy mikrofonie Paweł Muskolewicz. Będę miał przyjemność zostać z Państwem jeszcze prawie godzinę, bo do 18.45, cóż... Bardzo zachęcam Państwa, tradycyjnie zachęcam do aktywnego udziału w naszej audycji. E, halo Radio to radio obywatelskie, to radio robione dla obywateli. E, I cóż, bardzo, bardzo potrzebujemy kontaktu z Państwem. Chcemy wiedzieć, e, co Państwa interesuje, co Państwa ciekawi. E, przed chwilą zajrzałem na naszego e, halo radiowego Facebooka e, i tak jak e, z reguły znajduję tam rozmaite Państwa komentarze, Państwa pytania. Tak dzisiaj Dzisiaj cisza, także e, poczułem się nieswojo i bardzo, bardzo państwa zachęcam. Bardzo proszę, e, piszcie, komentujcie na YouTubie, na Facebooku, e, piszcie nas maile, na nasz e-mail teraz małpachalo.radio Dzwoncie, na antenę 22 39 059 22. To jest telefon, pod którym zarówno można zadać pytanie, można zgłosić jakiś postulat, a jak też można się bezpośrednio połączyć z prowadzącym, można się połączyć z naszymi gośćmi, można zadać pytanie, można się włączyć do dyskusji, do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcamy. Nasza, nasza audycja dzisiaj w znacznej mierze poświęcona koronawirusowi, ponieważ ponieważ liczby nie są dobre. Prawie 28 tysięcy zachorowań wczoraj, co dzisiaj rano ogłosiło Ministerstwo Zdrowia, ale nawet nie o liczby proszę Państwa chodzi. To znaczy wygląda na to, że po prostu znowu stało się bardzo niebezpiecznie. Kilka rzeczy. Służba Zdrowia nie jest przygotowana na nadchodzącą kolejną falę koronawirusa. My nie wszyscy, powiedzmy to sobie jasno i otwarcie, zachowujemy się rozsądnie. Oczywiście, oczywiście wszyscy mamy dosyć wirusa Mamy dosyć lockdownu, mamy dosyć ograniczeń. To życie z, z wirusem, już bliskoroczne życie z wirusem jest trudne, ale dlatego, że się do niego przyzwyczajamy i, dla, i dlatego, że mamy go dosyć. Czasami zachowujemy się mniej rozsądnie. A proszę Państwa, trzeba sobie powtarzać, ten wirus istnieje, ten wirus mutuje. Ten wirus mutuje w coraz groźniejsze odmiany, ten wirus zabija. I z tego, co mówią lekarze, to nie tylko mamy oddziały covidowe pełne, ale mamy też na tych oddziałach coraz więcej młodych ludzi. Przyjęło się uważać, że to choroba... Która niebezpieczna jest przede wszystkim dla, dla osób starszych. Otóż okazuje się nieprawda. E, tych staruszków, nazwijmy ich, jest na oddziałach covidowych coraz mniej. E, także dlatego, e, że w zasadzie e, szczepienia najstarszych, e, najstarszych osób już się, się zakończyły, oni są w zaszczepieni, a więc w miarę bezpieczni, a więc w miarę, e, chronieni. E, natomiast te nowe mutacje e, coraz chętniej, coraz podstępniej e, atakują, atakują młodych ludzi. I tak jak jeszcze jakiś czas temu lekarze mówili, że w momencie, kiedy jesteś młody to wirus specjalnie nie zrobić nic złego, przechorujesz jakieś przeziębienie, grypkę. Tak w tej chwili coraz częściej słychać, że wylądował na oddziale człowiek lat 50, 40 czy nawet 30, wyglądał całkiem nieźle i po kilku dniach już nie żył. Proszę Państwa, to co mówił nasz gość Łukasz Lipiński podsumowując nasze spotkanie w pierwszej godzinie halo komentarzy teraz jest najgorszy moment na to, żeby zachorować. Służba zdrowia jest na skraju wytrzymałości. Służba zdrowia jest bardzo w takim stanie, że nie bardzo będzie nam w stanie pomóc. Jesteśmy zdani na siebie, na naszą odporność, na naszą ostrożność, na nasz rozsądek. Musimy zrobić wszystko, żeby jakoś do tych szczepień doczekać i zanim będziemy zupełnie bezpieczni, żeby się nie zarazić, bo proszę Państwa warto, warto rzec. Jest za chwilę w Halo Radio o 18.00 wiadomości, a potem kolejna godzina, gdzie z Klarą Klinger Gazety Prawnej. Znowuż będziemy rozmawiać o pandemii i jej kolejnych, kolejnych aspektach. Zostańcie Państwo z nami. Jest 6 minut po 18.00. Halo Radio. Mówimy wszystko. To są Halo Komentarze. Paweł Muskalewicz, to są Halo Komentarze. W czwartek, 18 marca a ja będę z Państwem jeszcze przez mniej więcej 40 minut do godziny 18.45. Mamy dziś 77 dzień roku, a więc do końca roku pozostało 288 dni. Dziś imieniny Balbiny, Benedykta, Dominika, Jana Konstantego i Konstantyna, Sylwii, Swietłany i Teresy. Wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego ode mnie od całej załogi Halo Radia. Dzisiaj mamy warszawskie święto, bo dokładnie 18 marca w 1596 roku król Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy. Od tego czasu proszę Państwa Warszawa rządzi, bo ja jestem lokalnym patriotą. W 1990 roku przeprowadzono pierwsze wolne wybory w Niemieckiej Republice Demokratycznej, co oznaczało koniec komunizmu we wschodniej części Niemiec. I Jeszcze liczba dnia. Naszą liczbą dnia dzisiaj jest 27 300. Prawie 28 000 nowych zachorowań na COVID-19 w Polsce. Proszę Państwa, trzecia fala pandemii uderzyła już z całą siłą, a specjaliści mówią, że to dopiero początek i że w połowie kwietnia będziemy mieli prawdziwy szczyt zachorowań. Jesteśmy już na skraju załamania wydolności systemu opieki zdrowotnej. Co dalej z pandemią i jak sobie z nią radzić? Będziemy rozmawiać już za chwilę z Klarą Klinger, z dziennika Gazety Prawnej. To są Halo Komentarze. Szanowni Państwo, każdego miesiąca słucha nas od 300 do 400 tysięcy z Was. Jeśli choćby połowa zechce przesyłać nam raz w miesiącu choćby nie, 10 zł, to będziemy nie tylko nadawać, ale cały czas się rozwijać. Naprawdę, nie potrzebujemy wielkich pieniędzy. Potrzebujemy tyle, by spokojnie pracować na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, by pozostać bezstronnymi i niezależnymi, zarówno od władzy, jak i opozycji, by gromadzić wokół siebie ludzi myślących, a więc takich, którzy nie zakochują się bezkrytycznie w politykach opozycji, a wymagają od nich konkretnych pomysłów na Polskę i na to, jak będzie ona wyglądać, gdy wreszcie antyspołeczny reżim PiSu przegra wybory. Wszelkie informacje o możliwości wspierania haloradia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych znajdziecie Państwo na stronie www.haloradio.sas. Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl. Dziękujemy Państwu za każdą wpłatę. I cóż, mamy w tej chwili godzinę 18.09, 18, 18 Zostały 6 minut do rozmowy z Klarą Klinger, dziennikarką Gazety Prawnej, z którą, tak jak wspominałem, rozmawiać będziemy o pandemii, o lockdownie, o szczepieniach i o nauce zdalnej. W tej chwili w myśl najnowszej decyzji rządu do domu zostały odesłane również dzieci z klasy 1-3, ośmioklasiści i maturzyści zbliżają się do swoich egzaminów. Jak to wszystko będzie wyglądało? Czym to się skończy? I czy młodzi ludzie po roku siedzenia w domu, po roku pod nami dadzą radę? O to zapytamy już za cztery minuty, za 5 minut. Klare Klinger, bądźcie Państwo z nami. Jest 18.15, to są Halo Komentarze z Halo Radio, jest czwartek, 18 czerwca, a gościem w tej chwili my, państwo i moim jest pani Klara Klinger, dziennikarka dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję za zaproszenie.
0: Pani Klara, to nam jest bardzo serdecznie, serdecznie dziękujemy, jest nam bardzo miło, ponieważ pierwszy raz mamy okazję rozmawiać w komentarzach, mam nadzieję, że nie ostatni, a rozmawiamy dlatego, że Klara Klinger jest specjalistką od spraw społecznych, ze szczególnym względem zdrowia i edukacji, bardzo dużo ostatnio pisze o pandemii o tym, jakie konsekwencje społeczne ta pandemia ma dla nas i o tym chcemy, chcemy dzisiaj rozmawiać. Ale zanim porozmawiamy o konkretach, to mam takie pytanie. Wszyscy patrzymy z przerażeniem na te rosnące słupki, na te rosnące wykresy. Dzisiaj rada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o blisko 28 tysiącach nowych zakażeń. To jest bardzo dużo. Czy pani ma jakąś swoją teorię, obserwując od dłuższego czasu od roku tą, tą pandemię, czy to jest kwestia tego, że po prostu zaatakował nas gorszy, bardziej zjedliwy wirus i nic nie możemy na to poradzić, czy czegoś zaniedbały władze, na przykład, nie wiem, za późno gorsza, jest lockdown, czy po prostu Polacy przyzwyczaili się do życia z pandemią i przestali być ostrożni. Czemu tak bardzo gwałtownie zaczęliśmy chorować?
3: Hmm. No, na pewno są to pewnie wszystkie te trzy czynniki, o których pan mówił, to się miesza. Natomiast ten, ten wskaźnik jest rzeczywiście bardzo niepokojący i bardzo wysoki, ponieważ trzeba sobie uświadomić ten kontekst. W połowie listopada, już nie pamiętam, który był, tutaj 11 czy 15 listopada, najwyższy wskaźnik to było koło 28 tysięcy. Teraz było dzisiaj tylko 500 przypadków mniej. W związku z tym niestety można się spodziewać, że w weekend to może naprawdę przekroczyć 30 tysięcy. i To już jest naprawdę poważny problem, a głównie ze względu na to, na liczbę miejsc w szpitalach. Tak jak wiemy, właściwie już była mowa, że przy 20 tysiącach przypadków chorych to ta wytrzymałość systemu, ta wydolność przyjmowania pacjentów, bo to wtedy wychodzisz że około 30 tysięcy pacjentów zajmujesz szpitalne łóżka, no bo to wiadomo, że to są pacjenci, którzy trafiają i zostają tam na dłuższy czas, ta liczba się kumuluje. I tych miejsc po prostu nie ma. Teraz zostały zwiększona liczba miejsc o około kilka tysięcy, ale co to znaczy zwiększona? Tak, no to nie jesteśmy ten system niezgumy i gdzieś również muszą się podzieć inni pacjenci, którzy nie zniknęli z tego systemu. Dlatego tak naprawdę myślę, że to, co się będzie działo w następnych dniach, no to może być... No nie, nie chcę powiedzieć, nie chcę straszyć, ani mówić, że dramatyczny, no ale myślę, że tutaj wszyscy z niepokojem patrzą. I myślę, że i minister zdrowia, i premier, i zwykli Polacy. Dlaczego tak się dzieje, pan pyta. Oczywiście, no... Jestem mądrzejsze niż wszyscy eksperci, którzy głowią się nad tym od ponad roku, jak w ogóle wygląda przebieg tej pandemii. Widzimy, że on jest przechodzi falami. Ale na pewno jest tak, że widać, że to ta mutacja brytyjska ma bardzo duży wpływ. To było widać po przykładzie województwa warmińsko mazurskiego Tam jakby przebadano, tam był, dlatego mówię o tym województwie, bo to województwo w najszybszym tempie zaczęło przekraczać taki wskaźnik liczby chorych na 100 tysięcy mieszkańców. I on był o wiele wyższy niż pozostałych w województwach. I kiedy zaczęto tam analizować dokładniej, jak, jaki jest ten wirus, to okazało się, że udział tej mutacji brytyjskiej rósł. Z, no, z dnia na dzień yy, i był odpowiedzialny za właśnie taki szybki przyrost liczby chorych.
0: To jest ciekawe, teraz... ponieważ warmińsko mazurskie kojarzy nam się z takim miejscem rzadko zaludnionym, mało dużych tak, ośrodków miejskich, tak. lasy, dokładnie. jeziora, więc jakby takie mniej sprzyjające chyba warunki dla rozprzestrzeniania Ale... wirusa.
3: No więc tutaj też dokładnie nad tym się zastanawiałam. Nie wiem, na ile to wytłumaczenie, takie słyszałam wytłumaczenie, że jest to efekt tak naprawdę przyjazdów Polaków z Wielkiej Brytanii, bo tam też po prostu stamtąd wchodziła część Polaków, która wracała i, i też tam zdaje się, że część samolotów lądowała, tak, szczytno, które, mhm. dreamlinerów, które były, które przejeżdżały z Wielkiej Brytanii. Ale to oczywiście jest pewnie do prześledzenia i jeszcze do sprawdzenia właśnie dlaczego tam, bo dokładnie tak jak Pan mówił. Panie redaktorze, tam rzeczywiście jest najmniejsza gęstość zaludnienia i do tej pory właśnie było odwrotnie. Przy tych wcześniejszych falach to tam Małopolska, Śląskie, szczególnie Małopolska, prawda, jest gęsto zaludniona. To były te małopolskie no a Mazowsze to wiadomo, bo jest po prostu duża mobilność mhm. ludzi. E, natomiast, no i teraz tylko, co jest pozytywne, można powiedzieć, jeżeli chodzi o warmińsko-mazurskie, e, takim iskierką nadziei jest to, że tam, pomimo że nadal jest najwięcej, e, największy, jakby to zagęszczenie liczby zakażeń, to e, dynamika przyrostu spada po wprowadzeniu obostrzeń, to znaczy już nie, to tempo przyrostu tej liczby chorych nie jest tak szybkie jak wreszcie kraju, czyli no rzeczywiście to jest jakiś dowód na to, że warto chociaż one są bardzo trudne na pewno społecznie wprowadzać te rygory. I to
0: Pani wyprzedziła moje drugie pytanie, ponieważ właśnie chciałem zapytać, ponieważ rząd rząd od soboty ogłosił lockdown w całym kraju, dość szeroko zakrojony lockdown, bo przypomnijmy, nie będą czynne galerie handlowe z drobnymi wyjątkami dla sklepów spożywczych czy aptek, nie będą czynne instytucje kultury, nie będą czynne instytucje sportowe i rekreacyjne. Tak naprawdę w zasadzie zostają z takich miejsc, gdzie spotykają jeśli ludzie zostają kościoły. To są zastanawiające, dlaczego, dlaczego akurat kościoły mhm. zostawiono. Natomiast, natomiast czy pani uważa, to, to, zaczęła pani o tym mówić, ale, ale właśnie pochylić się nad tym, mhm. że lockdown jest najbardziej skutecznym, celowym i rozsądnym sposobem ograniczania rozwoju pandemii. Mhm.
3: To tak naprawdę jest jedynym obecnie nadal pomimo szczepionki, jedynym, najszybszym i najskuteczniejszym no po prostu fizycznie zrobienie bariery, żeby nie, nie dopuścić do rozprzestrzeniania się wirusa. I, e, I tak naprawdę to pan mówi o takim bardzo moc, mocnym, mocnym, zamknięciu kraju, tymczasem jeszcze można bardziej zamknąć i szczerze mówiąc, tak to by brzmiewało z wypowiedzi zarówno e, ministra Dworczyka, jak i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, że m, jeżeli będzie gorzej, to być może Będą jeszcze, jeszcze bardziej rygorystyczne te obostrzenia wprowadzane, czyli może być na przykład zakaz jakiejś mobilności. Inaczej nie mówię, że to tak, że to jest w planach. Mówię tylko, co jeszcze nam pozostało, tak, z tych mhm. różnych instrumentów, które można by wprowadzić. Tak jak było, prawda, w pewnym momencie, że nawet był właściwie zakaz wychodzenia z domu, prawda, znaczy, że tylko za, Potrzebami takimi jak wyjście do sklepu czy, mm -hmm. czy do lekarza. Więc niestety jest tak, że to może być jeszcze, jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o ograniczenie naszej wolności, no bo tak, tak to inaczej sobie go nie da nazwać. Natomiast, no. Dosyć takie niepokojący jest też to, że, no, że nie wiadomo, teraz się zrobiła z kolei taka napięta sytuacja ze szczepieniami, która jest drugim tym, tą metodą, którą, można, którą stosujemy w walce z, z wirusem i z pandemią tymczasem z tego, co słyszymy, no coraz więcej osób yy, odnawia, nie przychodzi na te szczepienia. W związku z tym w ogóle nie wiadomo, co się będzie działo.
0: I do szczepień za chwilkę przejdziemy. Jeszcze mam tak. jedno pytanie w kontekście lockdownu, ponieważ odesłano też do domów dzieci z klas 1-3, które do tej pory uczyły się, uczyły się w szkołach i te jakby nie bez powodu te, te dzieciaki uczyły się w szkołach, ponieważ to są dzieci w takim wieku, że wymagają opieki, w związku z czym ich wycofanie. Panie ze szkół do domów oznacza e, uwięzienie jakiejś tam grupy. Nie, nie, nie potrafię oszacować. Może pani e, powie, powie, powie nam, e, ile to może być. Oznacza, że ilu rodziców nie chodzi do pracy w momencie, kiedy dzieci 1-3 e, zatrzymuje się w domu.
3: Znaczy da się tylko to tak wyliczyć, nie mam oczywiście tych, tych cyfr w głowie, no ale te roczniki są powiedzmy około e, no niecałe 400 tysięcy, czyli to jest ponad milion, e, ponad milion dzieci, pewnie milion sto dzieci to dotyczy. E, czyli tych rodziców, no jak nie milion, to, to na, nawet do dwóch milionów, prawda? Znaczy bo to się dzielą, e, czy pracują częściowo z domu, więc, e, więc no na pewno myślę, że... że no, ale to jest
0: cała masa, to masa branży, na... gdzie, gdzie ludzie nie mogą pracować z domu. To tak, jest a jest a to potworne ob 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 obciążenie tak. dla gospodarki tutaj
3: dla gospodarki to bez wątpienia to jest naprawdę bardzo, bardzo trudna sytuacja, patrząc na wszystkich tych przedsiębiorców, na wszystkie knajpy, no ale i też tak jak pan powiedział, chociażby decyzja o zostawieniu dzieci szkół automatycznie przekłada się na, na pracę. Chociaż tu trzeba przypomnieć, że Ministerstwo Zdrowia, ale również z KPRM apelowali do pracodawców, żeby w ogóle właśnie to jest takie zalecenie, żeby przenieść pracę do, na, znaczy zmienić ten tryb pracy na telepracę tam, gdzie można nie wszędzie można, ale właściwie to było takie polecenie. No nie każdy oczywiście, ani pracodawca, ale nie każdy pracownik ma warunki do tego, żeby w ten sposób pracować. Ale przypomnijmy jeszcze w kontekście dzieci, no to pan powiedział, właściwie to jest jak to brzmi absurdalnie, że wydawało się oczywistością, że wszyscy wiemy, że reszta dzieci siedzi w domu, tak? Bo pan powiedział, że mm -hmm. dzieci 1 e, wracają z, ze szkoły do domu, a to były po prostu ta jedyna mała niewielka grupa, która miała ten przywilej, tak? Żeby pójść do szkoły. I to, i to w sumie ile na od y, y, też już nie chcę nie chcę pomylić na co one dwa miesiące niecałe zgadza się
0: zgadza się znaczy ja wiem, wie, tak się wiem tak, to tak. bardzo bardzo doskonale I, i na własnej skórze ponieważ mam akurat taki układ że mam dwie córki i jedna mm. z moich córek jest w tej chwili w klasie maturalnej, a druga z moich córek jest w ósmej klasie. Naprawdę nie mm. wymyśliłem tego do potrzeby audycji, tylko, no, tylko, ta, tylko tak wyszło i one tak. obydwie naprawdę nie wiedzą, nie wiedzą, co je czeka, to znaczy uczą się, uczą się zdalnie z domów i nauczyciele i szkoły też nie są im w stanie niczego powiedzieć. Jak ten egzamin ósmoklasisty będzie wyglądał, jak ta matura Aby... będzie wyglądała i to, to, to one, one są w tak niesamowitym stresie, to znaczy jakby w stresie są już w ogóle siedząc od roku jakby w domu i tylko jakby mając mając tą szkołę przez komputer, co samo w sobie jest jakieś takie potwornie jakby z, odhumanizowujące i zaprzeczenie wszelkiego tego, czy, czy, czym szkoła być powinna. Ale, ale, ale jeszcze w momencie, kiedy przed człowiekiem jest tak ważny egzamin, który decyduje w sumie też w znacznej mierze o przyszłości. E, ten ósmoklasisty o, o, o wyborze lepszego lub gorszego liceum, e, ma, matura o, o szansach na dalsze studia i rozwój zawodowy i jest w tej, w tej, w tej chwili e, e, druga połowa marca i obie moje dziewczyny nie wiedzą kompletnie nic i w takiej sytuacji jest co najmniej... Rozumiem kilkaset tysięcy jeszcze innych dzieciaków w Polsce
3: no nie no, w obydwu do, 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 dotyczy, dotyczy przy okazji maturzystów to jest tam ponad 300 tysięcy, przy okazji ósmoklasistych to jest właśnie około 400 tysięcy dzieciaków, więc y, dzieci, uczniów. Y, ja doskonale też rozumiem, bo, bo mam również jedno z dzieci w klasie maturalnej, mhm. drugie w w roku, było w ósmej klasie a trzecie jestem 13 więc y, też to obserwuję z bliska. Natomiast y, faktycznie jest tak, że cały czas nie wiadomo, co zrobić z egzaminami, odchudzą no, no to, to zróbmy może rzeczywiście ten wątek trochę społeczno-edukacyjny, no to pomysł taki był początkowo, żeby może zrobić konkurs świadectw, a nie zamiast egzaminu. Zresztą, co ciekawe, w Czechach na przykład jest taki, że się robi, jest dla, nie ma matury, tylko jest średnia ocena ze wszystkich czterech lat, bo tam jest seroletnie liceum, a jeżeli ktoś się nie zgadza, może podejść do tak zwanej matury urzędowej, czyli mhm. będzie dla tych którzy powiedzą, o nie, myśmy się nie uczyli przez całe cztery lata i jednak chcemy się sprawdzić przy egzaminie, to będą mieli taką szansę. No Więc tych pomysłów w różnych krajach jest mnóstwo. U nas y, padło na to, żeby odchudzić trochę te wymagania, które pojawią się na egzaminie. Tylko to wszystko są takie pozorowane ruchy, no bo tak jak pan powiedział bardzo słusznie, tym dzieciom zaczyna brakować trochę motywacji, to znaczy nie tylko chodzi o sposób nauki, nie tylko o odhumanizowanie, ale patrzenie w przyszłość, może brzmi to górnolotnie, ale wiadomo, że po prostu oni nie mają żadnej perspektywy. Dla nich, ten, dla takiego ósmoklasisty, czyli ma to lat 14 albo 13, to jest, 13 trzynasta życia, którą spędzili w takim zamknięciu nie tylko szkolnym, ale lockdownowym. Dla nich jakby nie ma takiego myślenia, co dalej, tak? Bo dla wszystkich ta sytuacja jest taka trochę przerażająca i mało perspektywiczna, więc tutaj myślę i że wiadomo, że, że, że ta fala tych depresji u dzieci jest naprawdę bardzo, bardzo odczuwalna i nie wiadomo, co będzie dalej. No starano się pomóc tym dzieciom 1-3, żeby wypuścić je do szkoły. No i niestety ja myślałam, że to będzie tak jak Warmińsko-Mazurstwo, które jako pierwsze było podstraniami objęte, że będzie powrót do hybrydowego nauczania. To znaczy takiego, że raz na tydzień chodzi część uczniów, potem druga część i że to jest takie dzielone, żeby dzieci było mniej w szkole. No niestety nie. Jednak to świadczy o tym, jak sytuacja jest ryzykowna. Decydowano, że wszystkie kiedy te dzieci wracają na full do domu, na online, także nie będzie ani jednego dziecka. Jeszcze tylko pozostały dzieci w żłobkach i przedszkolach. To już jest ostatnia ostoja takiej normalności, jeżeli można powiedzieć. To znaczy, że one będą chodziły normalnie. No dlatego też że nauczyciele są szczepieni, to ma jakoś tam jakoś tam funkcjonować razem. Chociaż oczywiście nadal nie wiadomo, jak bardzo dzieci przenoszą. Jasne. Dlatego tutaj totalnie.
0: Tak, naszym gościem, gościem halo komentarzy jest w tej chwili Klara Klinger z Dziennika Gazety Prawnej i już za chwileczkę porozmawiamy tym razem o szczepieniach. Bądźcie Państwo z nami. Słuchacie halo komentarzy jest 18.31. Za chwilkę wrócimy do rozmowy z Klarą Klinger z Dziennika Gazety Prawnej, z którą rozmawiamy o pandemii o jej konsekwencjach społecznych, a za chwilę porozmawiamy o szczepieniach. Niemniej zanim powrócimy do tej rozmowy, to jeszcze taki mały komunikat, podziękowanie. Proszę Państwa, tylko dzięki ws wsparciu Was, słuchaczy Haloradia, możemy tworzyć radio, które walczy o wolność w mediach, które chce mówić o wszystkim, które nikogo się nie boi, które patrzy na ręce i władzy i opozycji. a Dzisiaj szczególnie za wspieranie Haloradia. Radia chcemy podziękować Pani Hannie ze Świebodzic, Pani Elizie z Mielca, Panu Wojciechowi z Lublina, Pani Sylwii z Gdańska, Panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiemu, Panu Andrzejowi ze Skawiny, Panu Leszkowi ze Staszowa, Panu Jackowi z Warszawy, Pani Ewie z Oleśnicy i Pani Alinie z Olsztyna, a także wszystkim innym, którzy pamiętacie o wspieraniu haloradia. Radia. Drodzy słuchacze, wspierajcie nas, a my będziemy dla Was nadawać. A już w tej chwili wracamy do rozmowy z Klarą Klinger. Pani Klaro, porozmawialiśmy o tym, co się dzieje z dziećmi, porozmawialiśmy o tym, co się dzieje w kraju, porozmawialiśmy o lockdownie. Natomiast no, poza tym, żeby się zamknąć, poza tym, żeby uważać, oczywiście jasnym jest, że metodą walki z pandemią są... Szczepienia. Te szczepienia w Polsce wyglądały na to po pierwszym tym falstarcie na samym początku, że idą zupełnie nieźle, że szczepimy szybciej niż znaczna część Unii Europejskiej. W tej chwili chyba, żeśmy to troszeczkę odpadli w tym peletonie. I jak to będzie? Napisała Pani ostatnio właśnie w swojej, w swojej gazecie, że szczepienia przyspieszą, a także że koniec zasady, wszystkim porówno, ruszą masowe szczepienia. Co, co to oznacza?
3: No to, to oznacza troszeczkę zmianę systemu zamówień, ale rzeczywiście może, bo to już są trochę szczegóły, zacznę od takiej ogólnej oceny. Patrzyłam rzeczywiście dzisiaj na, też na te wskaźniki. Tak jak pan powiedział dokładnie na początku, byliśmy tak w pierwszej dziesiątce jedenastce, teraz jesteśmy w pierwszej dwudziestce państw europejskich, jeżeli chodzi o wskaźnik szczepionych osób na 100 tysięcy mieszkańców. No i to widać, że po prostu być może inne państwa przyspieszyły. My to trzeba powiedzieć w sumie pozytywnie, że jakoś ten harmonogram zapowiadany spełniliśmy, a nawet jesteśmy szybciej, dlatego że miały być zaszczepione 3 miliony osób w, w tym pierwszym, w pierwszym kwartale. To jest trochę więcej w związku z tym, a jeszcze ma być przyspieszenie w, w, kolejnym, w kolejnym kwartale, bo będzie więcej dostępnych szczepień. No, ale tutaj, jak już zdążyłam wspomnieć, nie wiadomo po prostu, jaka będzie chęć, no, bo będzie więcej szczepień. Pytanie, jaka będzie chęć. Jeżeli chodzi o to, że wszystkim porówno, to chodzi, znaczy, że nie będzie wszystkim porówno, to chodzi o to, że wcześniej ze względu na e, liczbę dostaw, znaczy liczbę tych preparatów, które były dostarczane do Polski, e, wszystkie punkty szczepienia otrzymywały po 30 m, dawek e, tygodniowo. Niezależnie, czy mogły zaszczepić tysiąc osób, czy dwadzieścia, znaczy czy trzydzieści osób, to dostawały porówno. Teraz będzie tak, że po prostu placówki mówią, ile mogą szczepić e, i mm będzie dostosowywana ta oferta szczepionek według ich potencjału.
0: Rzecznie, czy mówimy o tej, o tej absurdalnej turystyce szczepionkowej, ponieważ ja, ja pamiętam, że kiedy pomagałem się zapisać na szczepienie na przykład mojej mamie, która jest w tej senioralnej grupie, to okazało się, że chociaż mieszkamy w Warszawie, nie ma żadnej szansy na szczepienie w Warszawie, ale udało się znaleźć termin już za kilka dni w Radomiu. Po, po czym nagle okazało się, że, że ta sytuacja dotyczy bardzo wielu osób, a w jakichś krajach w absurdalnych przypadkach, na przykład czy, czytałem o małżeństwie pod Tarczyna, które jechało 400 km zaszczepić się do Wąbrzycha, ponieważ tam Aha. znaleźli termin na szczepienie. Czy, czy to teraz oznacza, że to będzie bardziej racjonalnie?
3: No miejmy nadzieję, tak? Znaczy na zdrową logikę, tak? To powinno, powinno być bardziej racjonalnie, to znaczy, że w dużych miejscowościach są też duże placówki mające duży ten potencjał, tak jak chociażby szpital tymczasowy, czy, czy, czy nie wiem, w Gdańsku e, uniwersyteckie Centrum Kliniczne szczepi. Oni to mówią, że nawet mogą ponad tysiąc osób szczepić tygodniowo, nawet półtora tysiąca osób, e, więc to są te duże szpitale i to wiadomo, że w tych dużych punktach ale te, te duże szpitale są też tam zlokalizowane, gdzie jest, jest duża populacja. Także no, jest nadzieja na to, że może to będzie bardziej logiczne, racjonalne. Powiem tak ładnie czas pokażę. Natomiast, natomiast no właśnie są pewne obawy to do tego, jak, jak to wszystko ma wyglądać, dlatego, że oprócz tego, że jesteśmy według grup wiekowych szczepieni i teraz ruszyły te zapisy dla 60+, plus, to znaczy było najpierw 69, 68, 67-latkowie się mogą zapisywać, to również są te grupy różne, a to choroby przewlekłe i tu też było strasznie dużo jakichś takich niejasności. Kto tak naprawdę, komu tak naprawdę przysługują te szczepienia, z jakimi chorobami. Nawet przy chorych ontologicznie, którzy są absolutnie tą grupą priorytetową, nie było dokładnie nie do końca wiadomo, kto się kwalifikuje do tego wcześniejszego szczepienia, czy znaczy wcześniejszego niż,
0: niż by... Znaczy nie, nie, nie było, a już wiadomo?
3: Znaczy niby wiadomo, jest to rozporządzenie, no, ale to wszystko się dociera, bo na przykład nie było jasności, czy to są osoby tylko, które już były hospitalizowane, czy też takie, u których dopiero co wykryto e, chorobę nowotworową i e, na początku było, że u wszystkich, u których jest diagnoza raka. Później dodano w kolejnym rozporządzeniu, że to są u których wykryto chorobę nowotworową, ale które już zostały zakwalifikowane na chemioterapię. Lub
0: ale może bo jakby szczęśliwie zresztą jakby pacjentów, mhm. pacjenci kolor... Logicznie, to nie jest jakaś gigantyczna grupa w populacji. Natomiast ja zapytam, może, może pani wie, ponieważ nikt na to pytanie nie jest w stanie mi odpowiedzieć. Kilku specjalistów też pytałem w tej audycji i w zasadzie nikt tego nie wiedział naprawdę, więc zapytam w imieniu własnym i kilku milionów pozostałych polskich Już, cukrzyków.
3: Chyba, nie? <laughs> A, dobrze, to, to, to jestem tak, to z cukrzykami. No więc tak, sytuacja wygląda do cukrzyków trochę, trochę mogę odpowiedzieć faktycznie, uh -huh. że faktycznie jest to bardzo duża grupa. Jest to 2,5 miliona osób, które jeżeli w systemie widnieją, to znaczy takie, które albo były na wizycie u specjalisty i zostały tak zdiagnozowana odpowiednia uh -huh. jednostka chorobowa, albo wykupiły w ostatnim roku jakiś lek przeciwcukrzycowy. Uh -huh. I to jest 2,5 miliona osób, ale po Podejrzewa się, że jest jeszcze pół miliona, czyli do trzech milionów osób, u których nie została zdiagnozowana cukrzyca, a pewnie te cukrzyce mają. I teraz y, wiadomo, że mniej więcej u 30% chorych, tak mówił konsultant krajowy y, do spraw w tej... dziedzinie diabetologii, u 30, y, znaczy 30% chorych y, z COVID-em, tak, y, umiera. To znaczy, że jeżeli pacjent ma cukrzycę, to y, ma większe ryzyko zgonu niż no tak. osoba bez takiej cukrzycy. Również w badaniu Starter, to było takie robione badanie na, y, na Uniwersytecie, znaczy w Szpitalu klinicznym w Białym toku. Tam pewnej populacji pacjentów patrzono również kto, znaczy analizowano kto szybciej umiera i e, cukrzyca była, była tym rzeczywiście bardzo wysoko, tak? To znaczy, jeżeli m, osoba miała właśnie taką chorobę, to było większe ryzyko. Dlatego jakby od dawna i Rada Medyczna działająca przy premierze i lekarze apelują, żeby cukrzyków wpisać na tę listę również osób, które powinny w pierwszej kolejności skorzystać ze szczepień. Niestety no tutaj ministerstwo i KPRM mówią, może nie wprost, a czasem mniej lub bardziej, że to jest zbyt duża populacja, to znaczy, że na razie nie ma na to szans, żeby wpisać ich jako osoby, które wcześniej by się zaszczepiły, czy równolegle, czy wcześniej niż osoby starsze, czyli osoby 60+. Plus.
0: Czyli to na razie jest tak, że te 2,5 miliona cukrzyków jest w tym samym worku, jakby co wszyscy pozostali obywatele, tak? tylko,
3: nie, tylko trzeba też sobie uświadomić, że z tej 2,5 miliona cukrzyków jest, już nie powiem dokładnie jak, ile osób, nie wiem czy nie dwie trzecie, ale tu mogę się mylić, jest w tej grupie 60+. W związku z tym mają szansę ze względu na PESEL, na wiek otrzymać te szczepienia wcześniej. No ale jedna trzecia to są, a właśnie, no to jedna trzecia to są te osoby młodsze niż 60 lat i tutaj właśnie w tym badaniu Starter było pokazane, że w szczególności u tych młodszych pacjentów to cukrzyca jest wyjątkowo obciążającym czynnikiem. Mhm. Więc w sumie też powinni właśnie być objęci tą szybszą ścieżką. Myślę, że tu rozmowy będą trwały, no zobaczymy. Zobaczymy, też jest tak, że nie wiadomo, to jak będzie wyglądało szczepienie tą astrozemniaką, bo bardzo wiele osób rezygnuje z tego szczepienia.
0: A no tak właśnie, mamy tak. dzisiaj jakieś niesamowite porozumienie dusz, tak. ponieważ któryś kolejny raz pani rzeczywiście przewiduje moje pytanie, bo o to, o to chciałem na zapytać.
3: Tak, no to i to, to rezygnuję tak. Znaczy ja po prostu tutaj minister Tworczyk dzisiaj mówił o tym, ale też potwierdzają to szpitale, że od kilkunastu do kilkudziesięciu procent jest odmów y, przyjęcia tego szczepienia, pomimo że EMA, i tu też należy zaznaczyć, czy Europejska Agencja Leków, dzisiaj również ogłosiło, że ta szczepionka naprawdę jest bezpieczna i przynosi więcej korzyści niż, y, niż ryzyka. Zbadano mniej więcej, chyba udowodniono też proszę... Te, te cyfry podaję, ale nie jestem na 100% pewna. Zajęło się mhm. 7 przypadków na kilkadziesiąt milionów tak osób, które były szczepione. To nie jest dużo, u których wkryto te, te przypadki zakrzepów, które były bardzo, bardzo yy, niebezpieczne. Tak tam doszło również do zgonu. Siedem no przypadków na kilkadziesiąt milionów nie jest to więcej niż średnia jakby populacyjna tak występowania tej choroby. No ale pomimo to jednak ta, ten wizerunek astryzyneki i te obawy przed tym szczepieniem yy, są bardzo duże i ludzie po prostu nie przychodzą. Więc to się może wydarzyć. Może się wydarzyć, że te szczepione po prostu będzie no będą trzeba szybko złożyć szczepionki, które nie zostały wykorzystane przez osoby uprawnione do, do przyjęcia tych szczepień, więc być może mm, szybciej będą te młodsze roczniki wchodziły do, do harmonogramu, do tego do
0: kolejki. To jeszcze pytanie, takie, ponieważ jeszcze ma, zostało nam dwie minuty programu. E, jak Pani uważa? Bo pani zapewne, ja przygotowując swoje teksty rozmawia wiele z lekarzami, specjalistami, z wirusologami, z zakaźnikami, e, ale też jakby spe, specjalistami szerszych spe, specjalności. E, jak to jest? Bo wiele ludzi zadaje sobie teraz pytanie, a coraz więcej w tej narastającej fali pandemii, jeżeli mam e, ja, jakieś objawy, które generalnie rzecz biorąc e, e, Mogą wskazywać na covid ale, ale nie muszą. E, lepiej się testować, czy nie?
3: E, czy lepiej się testować? Tak, zdecydowanie tak. I to, to, to Wizyta to, w takim to, punkcie to, testowym
0: no, że sama w sobie nie jest ryzykowna? Właśnie...
3: Nie, znaczy je, po pierwsze się jeździ z drive-thru, to znaczy po pierwsze tak skierowanie już można przez internet dostać, mhm. to znaczy wystarczy się zalogować na stronę, wpisać, że się ma objawy, nie wiem, miało się kontakt, odzwania konsultant i absolutnie przed, i tak samo teleporadą się utrzyma, mhm. otrzymuje to skierowanie, a następnie się jedzie jednak do punktu drive-thru, najlepiej pojechać samochodem, jest się w zamkniętym samochodzie, podjeżdża się, otwiera się tylko okno, pobiera się, yy, pobiera się ten wymaz, znaczy pobiera jest ten wyraz i potem już w internecie można Czyli sprawdzić. Czyli szansa, że ktoś zdrowy coś tam złapie jest to... niewielka niewielka i powiem jeszcze jedną rzecz, może tu na koniec, ma tu sens również z tego powodu, że wchodzi ten certyfikat szczepionkowy, nie wiem czy Green Pass, różnie jest to nazywane, czasem i paszport, w którym będą będzie zaznaczone, czy przeszliśmy szczepienie, ale uwaga, również to, kiedy przeszliśmy chorobę i pół roku od, od choroby będzie nas uprawniało, przez 6 miesięcy będziemy mieli łatwiejsze poruszanie się po po
0: Europie. wymas nam tak, mówi, czy tak. jesteśmy chorzy, zakażeni teraz, a dla zmiany tak. ten, ten test antygenowy mówi nam, czy mamy przeciwciała, czyli czy byliśmy zakażeni kiedyś.
3: Tak, nie, nie, ale jak będziemy wiedzieć, będzie odnotowane, zrobiliśmy test, okaże się, że byliśmy chorzy, to bonus mamy taki, że w ciągu następnego pół roku mamy łatwiejsze poruszanie się. Mamy różne dodatkowe bonusy z tego powodu, otrzymując status ozdrowieńca. Proszę Bez państwa, zrobienia
0: testu nie będziemy wiedzieli, że I, ty, przeszliśmy i, tym, i tym będziemy kończyli naszą arty ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że pani Klara będzie jeszcze przyjmować zaproszenia do rozmowy na tenie. Halo, radia. Dziękuję za bardzo. dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę państwa, i taki w takim razie nasz apel. Testujmy się, bo warto. Testujmy się, bo warto, tak. ponieważ naprawdę lepiej wiedzieć le, niż nie wiedzieć, a jeszcze przy okazji możemy mieć z tego bonus. Na tym kończymy dzisiejsze czwartkowe Halo, komentarze. Już za chwilę o godzina 18.45, o godzinie 19.00, Wiadomości, a potem Adam Bysiek. Ja słyszę się z Państwem już za tydzień o 17.00. Do usłyszenia, do zobaczenia, bądźcie Państwo z Halo Radiem. To były Halo komentarze. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 17.00.